0: Seminerlerimiz genelde müzik terapi, Türk müzik terapisi, geleneği ve insanlığın yüksek değerleri üst başlığında toplanıyor. Bu insanlığın yüksek değerleri tabi gün geçtikçe daha çok kıymet kazanacak inancındayız. Çünkü dünya yaşayışında insanların birbirleriyle, tabiatla, varoluşla, münasebetleri durumunda bir takım olmaması gereken şeylerin olması söz konusu oluyor. Her halükarda Cenab-ı Allah bu yaşama alanını bize lütfettiği zaman, insanı halife olarak buraya gönderdiğinde bütün hayvanatı, bütün mevcudatı insanın emrine vermiş. Üstüne üstelik Adem aleyhisselam zuhur ettiği zaman da ona güzel isimleri öğretmiş, talim etmiş. Güzel isimler dediğimiz zaman Allah'ın bilinmeklik muradı aklımıza geliyor ki bilgi en yüce fonksiyonlardan biri. Rahmetli Turgut Baba'nın çok önemli bir sözü vardı. Bilgi çok güçlü bir kudrettir, bir oluştur. Doğru bilgiye sahip olan Allah'ın iradesine sahip olur diye çok üst seviyede bir söz söylemişti. Çok önemli yani. Ama doğru bilgiye sahip olabilmek de hiç kolay değil. Çünkü doğru bilgiye varana kadar milyarlarca yanlış bilgi var. Doğruya yakın gibi görünen. İnsanın aldandığı ve her birini doğru zannettiği. Buna ait bir hadis rivayeti vardır Hazreti Peygamber'in. E, hakikata varana kadar 91 90, 90 bin perde geçtim diye bir sözü var. Şimdi ben bunu kendim Yorumladığım zaman nasıl düşünürüm? Her bir perde neyse, o perde açılıp da bir şeyi müşahede etmeye başladığı zaman veyahutta da zihninde, duygularında bir aydınlık oluştuğu zaman kavradığı şeyler bir öncekinden farklı olma durumunda. Meditasyon yapanlar da bunu bilir. Meditasyona uyandığın zaman başka bir doğuş içinde olur insan. Başka bir algılama içinde olur. Başka türlü görür eşyayı kendini başka türlü görür. Daha önce onu rahatsız eden şeyler rahatsız etmemeye başlar veya rahatsız etmeyen şeyler rahatsız etmeye, rahatsız eden şeyler rahatsız etmeye başlar. Tersi de olur. Ve bütün bu açıdan baktığımız zaman 91 kere, 90 bin kere doğum, yeniden oluş, yeniden hissediş, yeniden farkında varma ve yeni şeyi algılama gibi farklı boyutlar bize açıyor Hazreti Peygamber. E böyle olduğu açıdan baktığımızda bu dünyaya lütfedilip de gelen Adem nesli için verilen imkanların sonsuzluğu insanı ürpertiyor. O kadar büyük. Ulu yani ulu kelimesiyle bunu ifade etmek mümkün. Fakat ne yapıyor insan? Bütün bunları bir tarafa bırakıyor. Vahşi dediği hayvandan daha hayvan, daha vahşi davranışların içine giriyor. E, niçin yapıyor bunu? Bir takım kendine göre değerli zannettiği şeyler üzerine e, kendini tatmin etmek üzere yapıyor. Bir takım duyguları tatmin etme yönünde. O zaman bu yüksek değerler konusunu ele alıp da insanı bu şekilde Etüt etmeye başladığımız takdirde olması gerekenin olması gereken yerde başka şeyler olduğunu görüyor gibiyiz. Ama tevhid ehli için böyle değil. Tevhid ehline göre bu doğru. Çünkü öyle anında. Şu anda tezavür eden böyle. Ama her devirde Allah'ın celali ve cemali tecellileri olduğuna inanır. Tasavvuf ehli. Onun için Hz. Mevlana'nın bir sözü de vardır. Öyle zaman vardır ki der, bazı kişiler evlerinden dışarı çıkmazlar. Hoppala ne demek bu? Aa, zamanda bir tecelli var. O tecellinin geçmesi yönünde biraz dikkatli olmak lazım gibi bir görüş, bir uyarı söz konusu. Her zaman cemali tecelli olmayabilir, celali, celali tecelli olabilir lütfi olduğu gibi kahri olabilir. Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla Hz. Peygamber zamanında geçtiği söylenen asr-ı saadet diye adlandırılan bir zaman boyutundan bahsedilir. Bu zaman boyutunda adli vakalar en aza inmiş. Ve adli vakalar en aza indiği için insanlar mutlu yaşamış. Mutlu yaşama şansının yüksek olduğu ve potansiyelin gerçekleştiği anlatılıyor. Bir de bazı istih, istihraç adı verilen bazı Allah dostlarının geleceğe yönelik tahminleri vardır. Fal diyemeyiz buna. Tahmin özel adı istihraç tasavvufta. Bu istihraça göre gelecek zaman içinde asr-ı saadete benzer bir zaman yaşanacağı. Yine adli vakaların veyahutta da adaletsizliğin adalete dönüşeceği bir zaman boyutu. Yani herkesin mutlu yaşayacağı bir zaman boyutu. Şimdi ben bugün biraz bu konuyu açmak istedim. Böyle geldi yani. Bu daha bir adil yaşama boyutunda insanın acaba bugüne nazaran, ihtiyacı olan ne olabilir ki böyle bir şeye özlem duyalım? Böyle bir soru sorduğumuz zaman İnsanın ilgi sahası bizim gündemimize gelir. Ne ile ilgileniyor bugün? Bugün insan ne ile ilgileniyor? Bir kere toplu halde yaşamak bugün insanın önemli özelliklerinden biri. Mesela Avrupa topluluğuna entegre olma çabaları içinde yörük yaşayışı Türkiye'de bitiyor. En son işte sarı keçililer varmış, onların göç yolu için devlet yardımcı olmaya başlamış. Bir yerden bir yere gidecekler Mersin tarafından e, e, Konya tarafına gideceklermiş. E, Birçok geçtiği yerlerdeki insanlar bunlara müsaade etmek istemiyormuş. Çünkü büyük bir kafile geçeceği zaman yol üstündeki e, otlar, ne bileyim ekinler harap oluyormuş diye buna yasak getirmek istiyorlar. Ama devlet birkaç defalığına mahsus olarak bu imkanı sağlayacakmış. Biz gittik, Moğolistan'da o göçebe kültürünü gördük. Gördüğümüz zaman içimiz cız etti. Nasıl? Şimdi çadırlarını toplamaları bir buçuk iki saatini alıyor. Bir buçuk iki saatte toplayıp atın üzerine ya devenin üzerine koyuyorlar. Ondan sonra veriyorlar hayvanları. Nereye isterse hayvan oraya gidiyor, gidip çadırı oraya kuruyorlar. Nefis bir şey. Bunu anlattıkları zaman gözümüz yaşarıyor ya. O kadar güzel. Şimdi ne yapıyor? Hayvandaki o seçim hakkına saygı duyuyor. Ve ona bırakıyor kendisini. Hayvanda en uygun yeri koklayarak, ne bileyim, duasını ederek... ...ne yapıyorsa yaparak buluyor orayı. Ve oraya çadırı kuruyorlar. Zaten oradan göç edeceği zaman hayvanını hazırlıyor. Gitmek istediğinde belirtiyor. Oradan da başka yere gidiyor. Ve devlet bunlara bu imkanı vermiş... Ee, nüfusun büyük bir kısmı göçebe. Sadece şu şu bölgelerde daha çok dolaşın diye devlet o imkanları vermiş onlara. Ve güzel bir ahenk içinde bunu devam ettiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hassas bir nokta oldu. Ortaya, <gülüyor> <gülüyor> ortaya çıkıyor. <gülüyor> evet. Şimdi biz Türkiye'deki duruma ve dünyadaki duruma bu yönde baktığımız zaman şehirleşmenin bir gerek olduğunu görüyoruz. Ve insanın buna mecbur edildiğini veyahut da şartların onu oraya getirdiğini görüyoruz. Şehirleşme bu şekilde olduğunda tabii ki e, tabiattaki temizlik, tabiattaki insanla armonik olan yaşama şartlarının dışında zorlamalar oluşuyor şehirde. İnsanın tabiatında olan birçok natürel değer yer değiştirmeye başlıyor. Ve kompansi edilmeye başlanıyor. Nasıl kompanse nasıl telafi ediliyor? İşte takım elbise bulamadık gömlek verelim. felsefesi İnsanın şu kadar oksijene, şu kadar ne bileyim temiz havaya ihtiyacı varken, egzoz kokusu, duman kokusu, kalorifer kokusu o oksijeni alıyor, onun yerine zehir veriyor. Zavallı vücut ne yapıyor? O zehri soluyor, demek ki bana diyor başka çare yok, ben başımın çaresine bakacağım. Onu telafi etmek için başka bir organdan başka bir şeyi alıp onu telafi ediyor. Dolayısıyla dengeleri sağlarken esas istihkak eksik kalıyor. Yani oradan alacağı yağı azaltıyor, öteki tarafından kullanacağı, kullanacağı proteini azaltıyor, minerali azaltıyor ve yine de şikayet etmiyor. Allah öyle bir mekanizma vermiş bu vücuda. Ben diyor sonuna kadar şikayet etmeden elimden geleni yapacağım diyor ve yapıyor. Halbuki bunun yerine, tabiatın içinde, o ilk Adem'e verilen nimetlerle bezenmiş, hür ve tabiatla rezonansa girebilecek derecede temiz bir yaşayış içinde olsa insan, bunlara gerek kalmayacak. O zaman tam kapasiteyle vücut çalışmaya başlayacak. Onun ürettiği duygular, onun ürettiği geleceğe yönelik tasarımlar ve dualar yapacağı dualar ve şükür e, niyazları başka kalite oluşturacak. Böyle bir düşünce ve duygu aklıma geldi. Şimdi bu Başlarken seminerimize hani arasına okuyoruz ya şu hayata dair kitabından. Bu kitaptan bir sayfa açalım, bakalım Nezahat Hanım açsın bugün bu sayfayı. Ne gelecek? O da bize bir kitap vermişti, biz de ona bir. Dünya ne zaman düzeldir? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam, çok güzel. Ne <gülüyor> başlayalım? Adam bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti bu hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı oğluna. Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim dedi ve sonra düşündü. Oh be kurtuldum. En iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez. Aradan 10 dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi. Ve baba Haritayı düzelttim. Artık sinemaya gidebiliriz dedi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de halen hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk, bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı dedi. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendinden düzeltmişti. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> peki şimdi sorumuz insan nasıl düzelir <gülüyor> İlhan Hanım bir numara söyler misiniz birden al diye <gülüyor> estağfurullah sorumuz yok yani Hazreti Mevla'na ne derse o esas olan hadi bakalım buradan da bir şey bakalım <gülüyor> defini olayı. Şimdi insan nasıl düzelecek ya bakın formül. Şimdi ben ee, şey anlatayım size. Açtığımız sayfa 152. <gülüyor> Beyt numarası 1939. Fakat öncesi var. Evet. 39. Şimdi bayağı da önceye gidiyor. Ben özetini vereyim. Açtığımız yerden okumaya başlayalım. Böyle olması lazım. tamam Şimdi bir adam Allah'a dua ediyor. Bana diyor, sebepsiz, ee, zahmetsiz rızık ver. bir gün bir rüya söz konusu. İşte filan yerde böyle bir kitap var. Kitabın içinde bir kağıt var. Bu kağıtta sana uygun bilgi var diye rüyayı aldıktan sonra gidiyor bunu buluyor. Tam da açtığımız yer orada. Itibaren başlıyor. Kağıtta şu yazılıydı. Bil ki şehrin dışında bir define var. İçinde mezar olan filan kubbe var ya hani arkası Şehre kapısı ferkat yıldızına karşı. O türbeyi ardına al, yüzünü kıbleye çevir, sonra yayla bir ok at. Kutlu kişi, yaydan oku attın mı, okun düştüğü yeri kaz. O yiğit kuvvetli bir yay aldı, oku boşluğa doğru attı. Derhal kazma kürek getirdi, sevine sevine okunun düştüğü yeri kazmaya koyuldu. Hem kendi körleşti hem kazması küreği. Fakat gizli nefineden, defineden hiçbir eser görünmedi. Böylece her gün ok atıyor, düştüğü yeri kazıyor fakat bir türlü definenin yerini bulamıyordu. Buna adet edindi. Daima orayı burayı kazıp durduğundan şehre bir dedikodudur yayıldı. İş halkın ağzına düştü. Pusuda duran, fırsat gözleyen adamlar bu işi padişaha haber verdiler. Filan bir define bildiren kağıt bulmuş diye söylediler. Adam padişah tarafından duyulduğunu anlayınca, teslim olmadan, kadere boyun elmeden başka çare görmedi. Padişah kendisine işkence yapmadan kağıdı padişahın önüne koydu. Dedi ki, şu kağıdı buldum ama defineyi bulamadım. Define yerine hadsiz, hesapsız zahmetlere girdim. Defineden bir happe bile meydana çıkmadı. Fakat ben... Yılan gibi bir hayli kıvrandım durdum. Bir aydır ağzımın tadı yok. Bunun ziyanı da haram oldu bana karı da. Belki bahtın şu perdeyi açar. Ey savaşı kutlu olan kaleler fethetmiş padişahım. Padişah da altı ay belki de daha fazla ok attı. Okun düştüğü yeri kazdırdı. Nerede katı bir yay varsa buldurdu. O attı. Her yanında defini aradı durdu. Fakat eziyetten, dertten, sıkıntıdan başka bir şey elde edemedi. Define adete Anka'ya benziyordu. İsmi var, cismi yok. İşin eni boyu uzayıp duruyordu. Padişah nihayet o defineden usandı. Her tarafı yer yer eştirmiş, kuyu haline getirmişti. Günün birinde kağıdı herifin üstüne atıp dedi ki al şu kağıdı. Definenin eseri bile görünmedi. Senin işin yok, bu iş sana daha layık. Bu işi olanı yapacağı şey değil. Gülü yakıp dikenin etrafında dolanmak akıl kârı değil. Demirden ot bitmesini bekleyen olabilir ama bu hülyaya tutulan az olur. Bu iş için senin gibi yorulma bilmez bir adam gerek. Sen mademki yorulmuyorsun var ara. Bulursan ne ala? onu sana helal ettim. Bulamazsan yorulmasın kazar durursun. Akıl ümitsizlik yoluna gider mi hiç? Aşk lazım ki o tarafa koşsun. Hiçbir şeye aldırmayan aşktır. Akıl değil. Akıl faydalanacağı şeyi arar. Aşk yılmaz. Canını sık- sıkın sakınmaz. Utanma nedir bilmez. Değirmen taşının altına gitmiş gibi belalara uğrar, sabreder. Öyle pek yüzlüdür ki hiç arkasını dönmez. Bir fayda elde etmek ümidini öldürmüştür içinde. Neyi var, neyi yoksa ortaya kor, oynar, yutulur, bir ücret aramaz. Tanrı'nın aldığı gibi yine hepsini Tanrı'ya verir, tertemiz olur. Tanrı ona sebepsiz olarak bu varlığı vermiştir. O cömert er de sebepsiz olarak Tanrı vergisini Tanrı'ya bağışlar. Cömertlik sebepsiz olarak vermektir. Temizlik her şeyi Tanrı'ya verip arınmak her şeriatın dışındadır. Çünkü şeriat ya Tanrı ihsanına nail olmayı yahut Tanrı kahrından kurtulmayı arar. Varlıktan arınanlarsa Tanrı'nın has kurbanlarıdır. Onlar ne Tanrı'yı sınarlar ne de ziyana kara aldırış ederler. O dertli definenin kağıdını o dertli definenin kağıdını padişah o dertlere uğramış fakire verince yoksul adam düşmanlarından onların saçmasından emin oldu gidip sevdalandığı şeye adam akılı sarıldı. İnsanı dertlere düşüren aşka yar oldu. Köpek yarasını yalaya yalaya iyi eder. Aşk ızdırabına hiçbir yar, hiçbir ortak yoktur. Aşık'a alemde tek bir merhem bile bulunmaz. Aşıktan daha deli kimse yoktur. Akıl onun sevdasına karşı kördür, sağırdır. Çünkü bu herkesin deliliğine benzemez ki. Hekimlik bilgisinde bunu iyileştirecek hükümler yoktur. Bir hekim bu çeşit deliliye uğrasa hekimlik kitabını kanıyla yıkar, yazılanların hepsini silerdi. Bütün akılların hekimliği aşka göre çizilmiş suretlerden başka bir şey değildir. Bütün güzellerin yüzleri onun yüzünün perdesidir. Ey aşk mezhebine giren, yüzünü kendine çevir. Sana meftun olan senden başkası değildir. O adam da gönlüne kıble yapmış, dua edip durmuştu. İnsan ancak çalıştığını elde eder. Bundan önce bir cevap duymadan yıllarca dua etmişti. İcabet edilmeden dua ediyor, Tanrı Kerem'inden lepbeyk sesini gizli olarak işitiyordu. O illetli adam, ulu yaratıcının cömertliğine güvendiğinden tefsiz oynuyordu. Ona ne bir hatif sesi gelmiş, yani kayıptan, ne bir haberci ulaşmıştı. Ümit kulağı lepbeyk sesiyle doluydu ama ümidi dilsiz sessiz gel demekteydi. O davet gönlünden usancı silip süpürüyordu. Dama gelmeyi öğrenen güvercini çağırma. Kov, o bir yere gidemez. Kanadı bağlıdır. Ey hak ziyasi Hüsamettin! Onu kovsan da seninle buluştuğu için can kanadı bitmiştir. Kovsan da can kuşu sebepsiz olarak senin damının etrafında döner dolaşır. Onu yiyeceği, içeceği, konacağı yer hep senin damındır. Yücelerde kanat çırpar ama tuzağına aşıktır. Hatta ruh bir an hırsızlamacasına o fütühattan dolayı sana şükretmezse, münkir, şükretmese, münkir olsa, durup dinlenmeden kin güden aşk sahnesi derhal o inkar eden göğüse ateş dolu bir leyen verir saatle Ay'a gel, tozdan vazgeç. Aşk padişahı seni çağırmada, çabuk dönder. Ben güvercin gibi sarhoşçasına, bu damın, bu güvercinin etrafında kanat çırpmaktayım. Aşk Cebrailiyim. Sidrem sensin. İlletliyim. Meryem oğlu İsa sensin bana. O inciler saçan denizi coştur. Şu hastayı bugün bir hoşça sor, soruştur. Çünkü sen, Onunsun, deniz de onundur. Bu an, onun nöbet zamanıdır ama aldırma. Zaten bu, onun meydana getirdiği bir feryattan ibarettir. Ya Rabbi, sen gizli olanı koru, onu meydana çıkarma. Ney gibi iki ağzımız var. Bir ağız onun dudaklarında gizli. Öbür ağız size görünmede, feryat etmede, havaya bir hay huydur samada. Fakat can gözü açık olan bilir ki, bu baştan çıkan feryat da o baştan çıkmadadır. Neyin bu feryadı? Onun soluklarından, ruhun hayhuyu onun hayhuylarından. Ney? Onu dudaklarıyla hem de mi olmasaydı alemi şekerle doldurabilir miydi? Kiminle yattın? Hangi tarafından kalktın da böyle deniz gibi coşup köpürmedesin? Yahut da ben Rabbime konuk olurum hadisini okudun. Ateş denizinin ta içine atıldın. Fakat Ey ateş soğuğu narası, ey kendisine uyulan zat, senin canını korudu. Ey hak ziyası, din ve gönlün hüsamı, hiç güneş balçıkla sıvanır mı? Şimdi baya baya açıklamalar var ama biz esasa gelelim isterseniz çünkü baya uzun. Çok çok güzel şeyler var aslında. Fakat Hazreti Mevla'na oradan oraya, oradan oraya diye çeşitli konulara atlıyor. Sayfalar, sayfalar, sayfalar. Evet, evet. Çok, çok. Fakat bütün bunları söyledikten sonra özet olarak Kısacık bir bilgi veriyor. O derviş dedi ki Ey sırları bilen bu define için ömrümüz zayi ettim. Hırs şeytanı acele ettirdi bana. Ne yavaşlığım kaldı ne tedbirim ne ihtiyatım. Diye anlatıyor anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ondan sonra bir parça keçi boynuzu Ondan sonra gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor. O böyle dua edip dururken Tanrı'dan ilham geldi. Bu müşküller açıldı. Dedi ki, Hatif sana, gizli bilgi, sana yaya bir ok koy, at dedi. Yayın zıhını, adam akıllı çek demedi ki. Yayı iyice, ta kulağına kadar çek demedi. Bir ok koy, atıver dedi. Sen ukalalığından yayı çekmeye, okçuluk günlerini göstermeye kalkıştın. Bu katı yayı bırak da yürü. Alelade yaya bir ok koy. Fazla gitmesine savaşma. Düştüğü yeri kaz. Defineyi orada bulmaya çalış. Altınları elde et. Tanrı şah damarından yakındır insana. Halbuki sen ok gibi olan düşünceni uzaklara atmadasın. Ey yayı kurup oku atan. Av yakında sen uzağa düşmüşsün. Kim daha uzağa ok atarsa daha uzaktadır. Böyle bir defineden daha uzağa düşer o. Filozof, kendisini düşünceyle öldürdü. Koş de ona. Zaten defineyi arkasını çevirmişti de o. Koş de. Ne kadar fazla koşarsa, gönlünün muradından o kadar uzaklaşır. Padişah, bizim için savaşanlar dedi. Bizden uzaklaşmaya çalışanlar demedi. Ha kararsız adam. Kenan gibi hani. hani. O da Nuh'tan arlandı da, o koca dağın tepesine çıkmaya kalkıştı. Kurtulmak için daha ne kadar koştu, tırmandıysa kurtuluştan da o kadar uzaklaştı. Her sabah daha katı yayı, yayla, daha uzağa ok atıp define arayan bir yoksul gibi. Daha katı olan her yayı, eline aldıkça, define'den o derece mahrum olmaktaydı. Bu atalar sözü alemde söylenir durur. Şeytanın canı azapta gerekir. Çünkü bilgisiz kişi hocadan utanır, kalkar, gidip yeni bir dükkan açar. Ustana danışmadan açtığın o dükkan bilki kokmuş bir dükkandır. Akreplerle, yılanlarla doludur. Az suretten ibaret adam. Çabuk yık bu dükkanı da yeşilliğe gül fidanlarının, içilecek suların bulunduğu yere dön. Kibrinden işin hiç yüzünü bilmediğinden güya kendisini kurtaracak dağı kurtuluş gemisi yapmaya kalkışan, Kenan'a benzemez. O defini arayana da okçuluğu hicap oldu. Halbuki isteği hazırdı, koynundaydı. Nice bilgi, nice zeka, nice anlayış vardır ki yolcuya bir gül yabani, bir harami kesilir. Cennetliklerin çoğu ahmaktır. Bu surette de filozofun şerrinden kurtulur onlar. <gülüyor> Çok güzel. Kendini faziletten de ürüyen bir hale getir. Saçma şeylerden de. Böylece rahmet her an sana insin dursun. Anlayışlı olmak sınıklığın, niyazın zıttıdır. Anlayışlı olmayı bırak. Ahmaklıkla uzlaşmaya bak. Anlayışı hırs ve tamah tuzağı bil. Temiz kişinin şeytan gibi akıllı olmakla ne işi var? Aklı fikri ileri olanlar bir sanatla kanaat ederler. Fakat o kadar ileri anlayışlı olmayanlar sanatı görür, sanatkarı bulurlar. Ana, küçücük yavrusunu gündüzün kucağına alır, ona el ayak olur, onu her şeyden korur. Ve devam ediyor. Herhalde bu kadarı yeterli değil mi? Baya detaylı bilgi verdi yani. Okul kısa mesafe atmak <gülüyor> lazım. Özetin özeti. Şey evet, evet. Biraz da ahmak olmak lazım. (gülüyor) (gülüyor) Merhaba Birlan. Estağfurullah. Hoş Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz. Makları aldık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Birlan'ım da mahrum kalmasın bu sohbetten diye. Ben kısa bir özet yapayım. Hazreti Mevlana'dan. Öncesine gidelim. E, bu Hayata Dair kitabından bir sayfa açıldı. Nezahat Hanım açmıştı. O sayfada adam biri bir pazar günü istirahat etmek istiyor. Yatmak istiyor. Erken kalkmak istemiyor ama çocuğu baba beni sinemaya götürecektin diye onu yataktan kaldırmak istiyor. İstirahatinden koymak istiyor. Adam da onu başından savmak için bir dünya haritası var diyor. Bu haritayı değiştiriyor. Bunu yaparsan seni götürürüm diyor ve düşünüyor ki bunu en gelişmiş coğrafya uzmanları bile akşama kadar yapamaz diye düşünüyor. 10 dakika sonra çocuk geliyor. Yaptım diyor. Nasıl yaptın? Arkasında insan resmi vardı diyor. Ona göre ayarladım ve çıktı diyor. Onun üzerine mesneviye müracaat ettik. Bu insan nasıl düzelecek? Yani kainat nasıl düzelecek? Derken bir e, olay çıktı. Adam biri gereksiz, sebepsiz ve zahmetsiz rızık istiyor Allah'tan. Allah da onun duasını kabul ediyor. İşte filan yerde bir kağıt var bir kitabın arasında diyor. Orada define var, define planı. Adam da buluyor. İşte filan yerde ağacın önünde duracaksın. O eline bir yay ve ok alacaksın. Oku atacaksın, düştüğü yeri kazacaksın. Adam aylarca arıyor, bulamıyor. Padişah haberdar oluyor, padişah atıyor, o da bulamıyor. Tekrar adama geliyor. Adam aylarca yine devam ediyor. Ve dua da etmeyi ihmal etmiyor. Dualarının birine cevap geliyor. Bir sana diyor, yayı at, oku at dedikse o kadar uzağa at demedik ki diyor. <gülüyor> Yakın atınca buluyor. <gülüyor> Özeti bu.